0: Syllabe,
1: en partenariat avec Rennes Métropole, présente Jeunesse des Possibles.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Caroline, vous écoutez La Jeunesse des Possibles, l'émission proposée par Rennes Métropole. Aujourd'hui, je suis avec Paul et Billy et on voulait vous présenter à nouveau deux initiatives sympas. Pour la première, on en avait déjà parlé en mai dernier et lors de la dernière émission. Il s'agit du Nuancier. Donc, On est super content d'avoir avec nous Louane, donc présidente de l'Asso, qui vient nous présenter son magazine. Donc, Pour rappel, donc, le Nuancier, c'est un magazine engagé à la ligne éditoriale Vive, originale, positive. À ce titre-là, le Nuancier vous propose différents articles pour défendre ses valeurs. Vous retrouverez donc euh, la diffusion d'infos, de textes et d'articles divers et variés. Restez avec nous pour écouter Luan, donc qui vient nous présenter son action. Et puis euh, Billy nous propose de rencontrer Maëlys Donc Maëlys qui avec euh, deux autres coéquipiers euh, prend la route dans plus de 20 pays d'Europe euh, très prochainement, en juillet prochain. Euh, donc Maëlys, c'est la présidente de Braise Mobile qui euh, porte cette action donc, euh, de voyage à travers l'Europe avec une finalité solidaire. Donc restez avec nous, ça sera juste après la pause musicale. Billy et Maëlys. C'est parti, 30 minutes de genèse cible. Donc, de toi, tu es euh, la présidente donc bénévole au nuancier. Euh, comme on le disait en introduction, le nuancier porte des valeurs fortes euh, voilà qui se traduisent dans vos articles. Vous abordez euh, différents sujets euh, de société. Euh, Paul, je te laisse tout de suite euh, la main pour euh, que vous puissiez tous les deux nous en dire plus sur cette belle action.
1: Eh oui, Caroline, merci à toi. Et bonjour à tous les auditrices et les auditeurs de Silab Aujourd'hui, notre première invitée, c'est Louane Fortin, présidente de l'association Le Nuancier. Bonjour Louane. Bonjour Paul,
0: bonjour Caroline, bonjour à tous et à toutes qui nous écoutent. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. J'ai très hâte de vous expliquer un petit peu ce qu'est Le Nuancier.
1: Super. Eh bien, on commence dès à présent avec une première question pour mieux te connaître. Peux-tu nous décrire ton parcours
0: euh, Alors, je, du coup, je m'appelle Louane, j'ai 23 ans. Euh, j'ai un parcours qu'on peut qualifier d'un peu atypique. J'ai suivi une scolarité à peu près régulière jusqu'à mes 12 ans. De là, je suis tombée assez malade. Euh, j'ai passé euh, la fin de mon collège et euh, mes études secondaires en majorité entre les infirmeries, les médecins, etc. De là, j'ai arrêté, euh, arrêté le lycée en, en première, alors que je faisais des études littéraires euh, pour me consacrer à ma santé. Du coup, après ça, il a fallu trouver quand même une occupation. Donc, je suis partie en. en j'ai fait un CAP charcuterie traiteur. Du coup, je travaillais pendant quelques années en restauration. Voilà, donc de mes 17 à 20 ans, je travaillais en restauration. Et euh, au fur et à mesure des années, euh, du coup, moi, mon état de santé s'est amélioré. Donc, je me suis dit, euh, pourquoi pas reprendre des études Et euh, je me suis un petit peu renseignée. Ce qui se fait dans ces moments-là, ce, ce qui est proposé, c'est un DAU, un diplôme d'accès aux études universitaires. J'ai donc euh, re, repris en, en étudiant ça, euh, en littéraire. Et euh, du coup, je l'ai obtenu. De là, je me suis dit que j'avais envie d'un petit peu de voyager. Donc, euh, je suis partie à Bayonne pour voir un petit peu autre chose que le pluie, la pluie et le, le vent breton. Et euh, j'ai obtenu une... J'ai passé ma première, licence de, ma première année de licence là-bas. Je suis revenue en Bretagne et euh, j'ai continué mes études. Euh, j'ai repris en deuxième année, euh, ma licence en deuxième année de lettres euh, à Rennes. Et quand je suis arrivée ici, donc je travaillais quand même à droite, à gauche. Et, et du, coup, du coup, on m'a toujours parlé de Rennes 2 comme une fac très ouverte, très engagée, où il se passait beaucoup de choses. Et comme je venais d'une petite fac où il y avait 1200 étudiants et étudiantes, je me suis dit pourquoi pas, c'est l'occasion de rencontrer des gens et, et de voir ce qui se fait comme projet. Et entre-temps, durant, durant ces divers voyages, les études, le CAP, etc., j'ai rencontré des journalistes. Et euh, j'ai effectué un stage à France 3 et à, à France 3 euh, à Bayonne et à West France à Lorient. Et euh, j'ai eu envie de, de devenir journaliste, d'où les études de lettres. Et donc, euh, j'ai cherché un petit peu ce qu'il y avait déjà des magazines euh, qui étaient présents sur le campus, éventuellement ou pas. Quand je suis arrivée, euh, j'ai eu la chance, euh, juste avant de prendre un service, j'ai eu la chance de trouver une réunion d'un magazine qui existait déjà et euh, du coup je me suis formée un petit peu là-dedans, j'ai rencontré des gens, euh, c'était majoritairement un magazine qui parlait de littérature et euh, du coup j'ai rencontré des gens, c'était très sympa, euh, je me suis mise à pas mal euh, m'investir dedans en fait euh, par passion et euh, du coup, le magazine euh, s'est agrandi, euh, est devenu quelque chose qui a été diffusé sur le, sur le campus de la fac en couleur. Et puis, euh, après quelques mois passés avec ces personnes-là, euh, nous avons des, des divergences d'opinion qui ont fait que du coup, euh, moi et d'autres personnes très investies dans le magazine, nous avons décidé de, de partir et, euh, et de voir autre chose par nous-mêmes.
1: D'accord. Donc, on a un parcours marqué par une fibre littéraire, ça c'est sûr. Et pour parler plus concrètement du magazine Le Nuancier, comment l'idée t'est venue
0: et eh bien, justement, c'est pour ça que je vous parlais des gens avec qui, qui euh, j'ai rencontré dans, dans cette première association. Euh, ouais. Du coup, c'était des gens très passionnés, très investis, euh, des gens qui aimaient beaucoup l'écriture, la littérature. Il y avait une personne qui écrivait, une personne qui faisait des critiques littéraires. Et, euh, et du coup, on, on s'est attablés et on s'est dit que c'était vraiment sympa quand même de faire un magazine et qu'on avait pas mal de, de choses à dire. On avait des choses à dire et on voulait quelque chose qui nous ressemble. Du coup, on, on s'est posé, on a discuté. Et euh, on s'est dit qu'on voulait créer un, un, magazine, euh, un magazine avec des valeurs, un magazine assez engagé et qu'on voulait faire quelque chose d'un petit peu différent. Du coup, euh, on a décidé de, de créer un magazine, donc Le Nuancier, euh, qui serait un magazine euh, euh, dont l'écriture est obligatoirement inclusive et euh, un magazine dont le recrutement s'éloignait majoritairement, majoritairement euh, de l'hétéronormativité euh, afin que tout type de personnes puissent y venir et qu'on parle aussi de, de sujets euh, vraiment qui nous, qui nous passionnent, et, euh, de littérature et de culture.
1: D'accord, donc une équipe du magazine très ouverte. Euh, et qu'est-ce que l'on retrouve comme information dans ce magazine euh,
0: Comme je vous le disais, c'est un magazine avant tout inclusif et, euh, et avant tout aussi euh, culturel. C'est-à-dire que l'un des principes fondateurs du Nuancier, c'est la diffusion de la culture. Donc ce qui nous importe, c'est de parler d'art, de parler euh, d'artistes qui peignent, euh, qui, qui brodent, qui font de la sculpture, par exemple, et de parler aussi d'écrivains, d'écrivaines. Donc vous pouvez retrouver euh, des critiques littéraires, euh, des interviews de collectifs euh, d'artistes renais, euh, vous pouvez retrouver aussi des, des écrits, des personnes qui écrivent et qui veulent juste, euh, juste vous, vous raconter des petites nouvelles ou ce genre de choses. Donc voilà, euh, la spécificité de l'université aussi, c'est que nous avons un, un dossier thématique chaque mois. Les dossiers sont en général sur des sujets d'actualité assez forts. C'est-à-dire, pour, pour parler concrètement, le premier magazine de mars, le sujet, c'était les violences faites aux femmes et les violences sexistes et sexuelles. Le second, en avril, c'était l'autisme et les troubles du spectre autistique. Donc, quel est le point de vue des personnes qui, qui ont des troubles autistiques Pour qu'on en parle Comment on en parle Le mois de mai, c'était écologie et technologie en octobre, on a fait aussi un thème assez fort. Et euh, en novembre, c'était euh, sexualité, femme et sexualité. Donc voilà, donc euh, on essaie de parler de questions de société qui sont assez, euh, qui sont assez euh, brûlantes, entre guillemets, euh, à l'heure actuelle, ou qui font euh, beaucoup débat.
1: Ah oui, euh, de vrais sujets de société qui, qui font débat. Et tu disais que le magazine était basé à Rennes 2. Concrètement, comment est-il diffusé Et à qui s'adresse-t-il
0: Alors, euh, le magazine, oui, comme, vous le comme tu le dis, Paul, euh, est basé à Rennes 2. Euh, pour des raisons de praticité tout simplement et parce que la majorité de l'équipe est, est étudiante mais pas que, nous avons aussi euh, des personnes qui travaillent en restauration ou qui sont euh, auto-entrepreneuses, auto-entrepreneurs. Euh, le magazine s'adresse... Certes, en priorité aux étudiants euh, de par son lieu de diffusion, euh, euh, ma, de, de par son lieu de diffusion lors des ventes qui se sont tenues une fois en présentiel, euh, malheureusement comme nous le savons tous, le contexte euh, socio-sanitaire est, est compliqué. Donc, il euh, s'adresse aux étudiants, mais pas que. En fait, il s'adresse à toutes les personnes qui ont envie de s'informer, de se déconstruire et de, de s'engager sur, euh, sur des questions militantes, sur des questions aussi de, de, bah, des faits de société dont, dont on abordait, sur les questions, par exemple, de féminisme, de validisme, d'écologie. Mais il s'adresse aussi à des personnes qui n'ont pas forcément d'intérêt euh, engagé avec des grosses guillemets ou, ou, ou militants, avec des guillemets également, euh, de part euh, des personnes qui ont envie de, de, de découvrir des nouveaux lieux à Rennes, euh, nous mettons aussi beaucoup en valeur euh, les acteurs et actrices euh, locaux-locales. Euh, nous essayons de, de parler des petits commerces, des, petites, euh, des, des librairies euh, indépendantes, euh, des restaurateurs et des restauratrices qui ont des concepts euh, éthiques ou, ou ce genre de choses ou qui essayent de, de, de se lancer. Il est diffusé, Donc, comme je vous le disais, on essaie de le diffuser en, en présentiel, mais bah, là, on, on ne peut pas. Donc, On a tenu, par exemple, une vente devant, euh, au mois d'octobre euh, devant l'enceinte le, de Rennes 2, il est diffusé également en ligne donc vous pouvez le commander et le télécharger en ligne sur notre site web nuancier.fr je précise qu'on a deux sites web parce que du coup on a, on a changé on a un nouveau site web qui est nuancier.fr et attention euh, le deuxième c'est le nuancier je, voilà donc c'est le nuancier.fr donc c'est très semblable mais ce ne sont pas les mêmes sites web du coup. Vous pouvez aussi nous, nous trouver sur les réseaux sociaux bien sûr
1: très bien je pense que nos auditrices et auditeurs ont noté mais de toute façon on, on mettra les liens vers les sites internet sur le podcast de l'émission pour celles et ceux qui n'auraient pas noté donc un magazine euh, grand public, tu en parlais tout à l'heure. Euh, on ne peut pas ne pas en parler aujourd'hui de cette fameuse crise sanitaire et sociale, notamment au niveau des jeunes. Comment, au niveau de l'association, vous vous êtes adapté à cette situation de crise
0: alors, ce qui est marrant, entre guillemets, euh, c'est que du coup, le, le Nuancier a été créé officiellement le, le 25 décembre 2019, mais que euh, entre l'organisation, le temps de préparation et la sortie de la première édition, notre première édition était prête à sortir euh, en plein mois de mars 2020, donc en plein confinement. Donc vraiment, on a été frappé de plein fouet euh, par, les, par, par le confinement et les mesures euh, sécurisantes sanitaires. Euh, du coup, je ne vais pas vous mentir, ça a été un petit peu difficile. Euh, on a dû quand même repenser le fonctionnement. Donc nous, on travaille, en interne, on travaille majoritairement sur euh, la plateforme Discord. Et c'est vrai que euh, Discord est très pratique pour travailler. C'est là qu'on organise nos réunions, on fait des réunions euh, vocales. Nous travaillons également sur Messenger pour les, les discussions euh, du quotidien. Et enfin, euh, nous avons euh, des outils de travail qui sont, euh, qui sont Google Drive, euh, comme beaucoup d'entre nous, et euh, nous utilisons Framapad également. Donc ça, c'est tout ce qu'on a dû repenser pour travailler en ligne. Euh, bien sûr, on a, on a réfléchi à l'amélioration du site web. C'est pour ça qu'on a recréé un nouveau. Et euh, nous sommes nous essayons d'être un maximum là sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Après, euh, humainement parlant, c'est difficile. C'est difficile parce que, bah, déjà, c'est difficile pour, pour tout le monde, pour tous et toutes. Et ensuite, euh, nous sommes, comme je disais, majoritairement une équipe d'étudiants et d'étudiantes. Déjà, la, la situation pour les étudiantes et les étudiants est, est compliquée. Et euh, c'est vrai qu'il est difficile de s'en se voir, hein, parce qu'au final, en un an, je ne sais même pas si on a réussi à faire une, une réunion en présentiel à part au tout, tout début de la création, donc quand, quand l'équipe n'était pas, pas complète. Du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens dans, dans la situation avec qui je travaille que je n'ai carrément jamais rencontré. Et, euh, et c'est vrai que c'est difficile. On essaye de réagir, en tout cas les restaurants, on essaye de réagir avec le maximum de bienveillance possible. C'est-à-dire que là, actuellement, on essaye de repenser le fonctionnement pour tout le monde parce que la période est stressante et que nous sommes tous en partiel. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps ou l'énergie à consacrer au magazine. Et du coup, on, on essaye d'être un maximum. Euh, voilà. on, on, si on ne peut pas créer un peu, par exemple, on n'a pas sorti le numéro de décembre, on n'en sortira pas parce que c'est le bien-être des, des membres qui compte avant tout. et, et voilà.
1: D'accord. Donc, en tout cas, beaucoup de bienveillance autour de l'équipe et, et ça, ça fait du bien et on a envie de retrouver ce magazine en présentiel et en papier, on l'espère, à partir de la rentrée euh, 2021. Ce serait sera une, vraiment une bonne nouvelle pour tout le monde. Euh, plus globalement sur ce magazine, quels sont les messages forts que vous souhaitez faire passer à travers ce projet
0: Comme tu disais, Paul, la bienveillance est une, est une valeur principale au nuancier. Donc, euh, je dirais déjà un, un message de bienveillance et d'ouverture, euh, de bienveillance... Euh, dans, dans le sens où en, en essayant d'en dégager un maximum de, de bienveillance envers soi de bienveillance envers les autres et, euh, et d'ouverture euh, dans le sens où... je dirais que le message principal euh, si j'essaie de le, le résumer un petit peu c'est euh, concrètement qui que vous soyez quoi que vous soyez euh, peu importe votre culture votre ethnie votre orientation sexuelle votre couleur ce que vous mangez le matin la couleur de votre petite culotte ou de votre petit slip euh, peu importe en fait euh, ça va ça va, c'est ok d'être comme vous êtes et que euh, c'est intéressant et, euh, et que peu importe la, la couleur que vous offrez au monde en étant vous-même, euh, elle est légitime, elle est bien et euh, nous, euh, au sein de Nuancier c'est ce qu'on veut voir, on veut savoir euh, qui vous êtes, ce que vous faites et on a envie de vous montrer, on a envie de, mont de montrer qui nous sommes et, euh, et d'encourager tout cela avec bienveillance. Donc, euh, je dirais que c'est ça le, 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 les valeurs et les me le message du nuancier. Et si je parlais un petit peu de mon, mon parcours au, au début, un petit peu en, en détail, euh, c'est voilà, ceci pour se rendre compte que bah, des fois, il se passe des choses dans la vie, ce n'est pas forcément évident pour tout le monde, on a tous des contextes différents et qu'au euh, qu final, bah, on peut faire des grandes choses en fait, on peut faire des grandes choses en étant ouvert et bienveillant vers les autres. Euh, en s'associant, en écoutant, en écoutant, en se considérant, en respectant les autres. On peut, on peut faire des choses et on peut créer des choses et, euh, et on peut dégager des énergies très positives et, euh, et être un moteur ou être une motrice pour, euh, pour des choses euh, positives. Euh, positives ouais.
1: eh bien, Je crois qu'il n'y a pas de commentaire à faire. Je pense que le message il, il est très clair. Venez toutes et tous au Nuancier. Au-delà de ce projet de magazine, vous avez peut-être d'autres projets en parallèle on a plusieurs projets. Alors on a plusieurs partenariats. Euh,
0: on en a un premier avec Coven. Coven, c'est un collectif d'artistes rennais et rennaises euh, qui, qui souhaitent soutenir les artistes et créatrices majoritairement rennaises, mais pas que. Majoritairement rennaises, dans la mesure où le travaillent en, en local. Euh, ils ont comme valeur, par exemple, la delphité, le partage. Ils à promouvoir euh, les artistes et les, les, les intentions. Euh, ils, à, ils essaient de promouvoir la, la diversité et euh, de promouvoir l'entraide, le respect, euh, l'éco-responsabilité aussi. Voilà. Ils essaye aussi de faire beaucoup de promotions sur les réseaux sociaux de divers artistes et créateurs rennais et, screnais, et euh, également d'investir des lieux euh, entre guillemets, non élitistes comme des bars, des lieux de vie, fin, des, petites, des petits lieux indépendants euh, afin de, de tenir des des événements euh, artistiques euh, tels que des vernissages ou, euh, ou des productions par exemple donc voilà euh, pour citer, euh, je, me, je me permettrai juste de citer les, les fondatrices euh, que vous pouvez retrouver aussi un petit peu euh, euh, sur Instagram si, leur, si, le, si euh, leur valeur vous intéresse et leur travail vous intéresse donc le, le collectif s'appelle Coven vous pouvez le retrouver sur Instagram et Facebook euh, vous pouvez regarder les comptes de Eleonore euh, au fil enchanté Féir ou Paracélène Whisper Cat, Lady euh, Poppy Jewelry, euh, comme bijoux en anglais, et SES Design. Donc voilà, on a ce partenariat-là. On a un partenariat également avec euh, des Instagrammeuses de food, euh, Les Épaisses. Ce sont euh, deux personnes, euh, Cynthia et, euh, et Alice, qui sont arrivées à Rennes en septembre. Et du coup, elles ont créé un concept, en fait. Euh, elles ont créé un, un compte Instagram pour recommander... Euh, recommander deux choses. donc D'une part, leurs recettes qu'elles créent, ce sont des recettes euh, simples. Le but étant de, de, de faire ça rapidement et de ne pas dépenser trop d'argent. C'est des recettes pas chères, simples et très goûtues. Et également, elles ont aussi un, une volonté de promouvoir euh, des restaurateurs, des restauratrices et toutes euh, personnes euh, créatrices de nourriture euh, renaise euh, euh, qui sont en valeur avec ce, ce qu'elles qu font. Donc, elles essaient de promouvoir aussi des... Euh, des menus et des recettes parfois gluten-free, éthiques, bio, euh, voilà, et aussi de promouvoir des, des personnes, des, des restauratrices euh, LGBTQIA aussi parfois. Voilà, donc nous avons ça. Et euh, on a aussi un troisième partenariat euh, avec l'expérimental, ou l'expé sur les réseaux. L'expérimental, c'est un autre magazine rennais, et en fait euh, leurs valeurs sont en adéquation avec les nôtres. Donc, euh, du coup, on a pas mal discuté, on a pas mal échangé, on s'entend bien. Donc, l'idée, c'est que euh, on promeut leur travail et, et, et elles promeuvent le nôtre.
1: Et également, on avait
0: discuté d'éventuellement faire une petite, émi une petite émission euh, Twitch euh, quand on aurait le temps. Mais encore une fois, c'est un peu compliqué à l'heure actuelle. Donc, euh, pareil, ils ont les mêmes valeurs que nous, euh, la diversité, l'inclusion. Euh la bienveillance euh, tout le une majorité de leurs rédactrices écrivent en, en écriture inclusive euh, c'est un magazine qui parle d'astronomie de philosophie de féminisme de mais plus axé sur des questions euh, sont plus des questions société mais plus axé sur euh, le côté la démarche scientifique vous voyez donc euh, plus euh, dans, dans le social le, le sociétal et euh, ce qui est euh, intéressant chez c'est, ils ont une particularité c'est qu'ils ont, ont des rédactrices euh, ils ont des rédactrices qui sont à l'international majoritairement en Amérique latine D'accord. Voilà. Donc euh, voilà, également, il y a, il y a quelques projets, euh, quelques discussions en cours avec Rennesville Métropole, n'est-ce pas, Paul euh, Au sujet euh, du festival pluriel et, euh, et de, certaines, de certains projets pour l'égalité euh, homme-femme, femme-homme, et euh, pour euh, lutter contre les violences sexistes et sexuelles.
1: Voilà pour, pour nos partenariats et les
0: projets euh, euh, externes aux nuanciers. Et en interne, on aimerait bien éventuellement créer un podcast ou une émission... Euh, voilà, On a aussi d'autres petites idées, mais
1: ça fait déjà très mal. Effectivement, ce sont des projets qui sont très riches. Il y a une activité de l'association très riche. Et, et pour tous les liens que tu auras pu nous transmettre, on les remettra dans le podcast pour les auditrices et les auditeurs qui souhaiteraient suivre l'actualité, justement, des partenaires du Nuancier. J'en arrive à ma dernière question, qui est plus personnelle de concernant. En tant que présidente de l'association de Nuancier, c'est quand même un gros boulot que tu as fait et que tu vas faire encore. Comment tu vas pouvoir te resservir de ton expérience pour ton insertion professionnelle à venir tu penses que ça va pouvoir te servir à l'avenir Alors
0: oui, tout à fait. Euh, en effet, c'est un travail assez conséquent. Euh, je dirais que c'est un travail qui me prend autant que, autant que les études, euh, voire plus parce que je suis relativement passionnée. Je ne sais pas si ça s'entend, mais je suis assez passionnée par le nuancier. Oui, euh, oui, oui. Je pense que ça va grandement me servir même, euh, parce que comme je vous le disais au début d'émission, je souhaiterais euh, travailler en tout cas quelques années euh, dans le milieu du journalisme et euh, au fur et à mesure que j'évolue que au sein du nuancier et, et, et que je rencontre des acteurs et des actrices euh, liées au nuancier, euh, j'apprends euh, enfin, voilà j'apprends des choses que je ne savais pas, comme tout le monde. Et euh, j'en suis venue à, à m'intéresser beaucoup à la question du genre. Et euh, à la question du genre, en fait, euh, j'ai appris que le, les recherches sur le genre euh, et les théorations du genre et ce genre de choses et tout ce qui s'ensuit euh, sont à la base du féminisme et de la possibilité de l'égalité euh, femme homme dans les années à venir et du coup j'envisage euh, j'ai divers euh, diverses envies mais j'envisage de faire un master d'études de genre et, euh, et du coup d'écrire là dessus et de continuer à, à faire des recherches afin de, de le théoriser mieux et de, le, de vulgariser aussi les théories d'études de genre afin qu'elles soient plus euh, qu'elles soient mieux diffusées à l'avenir euh, de manière à plus grande échelle. Donc pour ça, c'est vrai que le nuancier, qui est quand même euh, qui est quand même un projet euh, qui est mis en place en s'éloignant euh, de l'hétéronormativité, que ce soit dans le recrutement ou dans la rédaction, je pense que ça a beaucoup m'aidé pour ce pour cette euh, partie là professionnelle. Et de l'autre, comme je vous le disais, pour aller vers le journalisme. Donc euh, les parcours, euh, on va dire les plus connus sont euh, les plus scolaires sont le, les masters de journalisme. Et pour aller en master, il faut des dossiers assez, assez conséquents. Donc, Je ne suis pas une très, très bonne élève, dû à, dû à plein de raisons, non pas que je ne suis pas assidue, mais que les, les choses de la vie font que je n'ai pas trop eu le temps d'étudier avant. Donc, pas des, je n'ai pas des super des super notes. Mais je sais que maintenant, ce qu'on cherche plus en journalisme, c'est des gens qui ont des parcours, qui ont des, des, des envies un petit peu différentes. Et du coup, je, comme j'ai... En ayant créé avec d'autres personnes un magazine et en le faisant tourner depuis un an, je pense que ça va grandement me servir pour ce parcours professionnel-là. Voilà.
1: Effectivement, de très belles perspectives à venir et surtout le, le meilleur, surtout le meilleur, c'est surtout le meilleur qu'on peut te souhaiter en fait. Merci en tout cas à toi pour toutes ces explications sur le nuancier, sur ce que vous y faites, sur vos projets à venir. Je crois que ça fait du bien. Moi, ça m'a fait du bien et je pense que ça a fait du bien à pas mal d'auditrices et d'auditeurs. Ça redonne la pêche dans cette période un peu morose et avec un temps pas toujours super merci de nous avoir redonné la pêche et surtout bon vent pour la suite et je suis sûr qu'on aura l'occasion de se recroiser soit sur une émission soit sur Rennes dans les mois ou les années à venir alors merci à toi Louane et à très bientôt
0: Bien, merci beaucoup Paul merci beaucoup Caroline je suis très touchée euh, de, de savoir que j'ai pu euh... Donc, oui, un petit peu d'énergie positive et, euh, et voilà, merci grandement euh, d'avoir pris le temps de discuter avec moi aujourd'hui et de m'avoir donné la, la chance d'enregistrer cette émission avec vous euh, dans ce contexte. Merci beaucoup.
1: Super, et ben je laisse la main à Caroline pour la suite de l'émission.
2: Ouais, merci beaucoup bah, à tous les deux. C'est vrai que c'était un témoignage très chouette. Paul, t'as tout dit, c'est vrai que ça ça fait du bien, c'est top. Euh, nous, on va faire une petite pause musicale et puis on retrouve Maïlis et Billy dans quelques instants. Ne nous quitte pas, restez avec nous.
1: Remplit lui de limites physiques et cartésiennes. Euh, euh, si l'on s'en réfère à la pensée nihiliste et aux philosophes tragiques, nous parvenons mieux à comprendre l'insignifiance vertigineuse de nos existences. Et par ce fait, le vide de nos vies nous apparaît alors évident sans être ni optimiste ni pessimiste. Mais si l'on se positionne en tant que, que philosophe cynique pur, Et c'est euh, par conséquent par l'usage d'artifices que nous arrivons à nous déconnecter de cette réalité pascalienne qui nous effraie tant. Et tout cela reste de l'ordre du concept et demeure incertain.
2: possible. Bonjour. Aux auditeurs et auditrices qui nous rejoignent, rebonjour aux autres. C'est Caroline. Vous écoutez la Jeunesse des possibles, l'émission proposée par Rennes Métropole. Juste avant la pause musicale, on échangeait avec Paul et Loane autour du Nuancier, qui est un magazine donc créné, euh, mais pas uniquement, puisque euh, à travers des valeurs fortes, différents sujets de société sont abordés. Euh, voilà donc toutes les infos, les différents liens utiles seront euh, mis dans le podcast. Donc n'hésitez pas à vous y rendre après l'émission. Euh, C'est maintenant le temps de de retrouver Billy et Maëlys qui viennent nous parler d'un projet tout autre, puisque euh, c'est l'histoire de Gabi, donc une Peugeot 205 qui part euh, avec euh, trois jeunes, donc dont Maëlys qui est venue nous en parler, qui part à travers euh, l'Europe pour mener une action solidaire. Donc euh, c'est parti, sans plus attendre, Billy, je te passe la main.
3: Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'aimerais vous donner quelques infos. On a 70 kilos, une vingtaine de pays... 10 000 kilomètres parcourus, trois coéquipiers et une Peugeot 205 qui s'appelle Gabi. Donc c'est les premières infos euh, qu'on voit ça quand on cherche euh, le site de la Brise Mobile. C'est euh, du coup une association qui s'inscrit dans le cadre de l'Europe Raid. Et la présidente de cette association a accepté de nous donner un petit peu de son temps pour nous parler un petit peu plus du sujet. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis avec Maëlys. Donc, euh, bonjour Maëlys, comment est-ce que tu vas
4: Bah bonjour, ça va très bien.
3: Euh, Est-ce que tu peux nous dire, euh, au-delà du cadre de l'association, qui es-tu Qu'est-ce que tu fais cette année euh, Comment t'occupes euh, tes journées
4: bah, Écoutez, moi, j'ai 19 ans. Euh, je suis en deuxième année en LEA, Rennes 2 Et euh, j'occupe mes journées tout simplement en lisant et en dormant, comme euh, tout étudiant confiné.
3: Exactement. Donc, du coup, on parlait de la Braise mobile. Euh, C'est une association qui s'inscrit, comme je disais, dans le cadre de l'Europe est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce que c'est l'Europe et pourquoi vous avez voulu créer cette association Pourquoi vous avez voulu y participer
4: Alors, en fait, ouais, on est trois, donc Morgane, Antoine et moi. Et on a voulu euh, participer à l'Europe parce que c'est euh, un moyen de, de parcourir l'Europe, mais aussi de faire un raid solidaire, donc euh, d'aller apporter des fournitures aux, aux enfants. Et au-delà de ça, c'est découvrir les cultures, découvrir les pays... Euh, faire de très beaux souvenirs, pratiquer les langues. C'est vrai qu'il y a plein d'avantages qui sont regroupés en, en un seul raid, donc en 22 jours. Et euh, c'était l'occasion idéale, en fait, de, de faire ça.
3: Mmh, carrément. Donc, ouais, vous êtes trois. Et qui fait quoi exactement euh, au sein de l'ASSO, du coup
4: Alors, donc, moi, je suis la présidente. Donc, Morgane est la trésorière et Antoine est le secrétaire. On a aussi euh, de nombreuses personnes autour de nous qui nous aident, donc nos amis, nos proches, nos familles. On a, par exemple, Eva, une de nos amies, qui a réalisé notre très beau logo.
3: Okay, donc, ouais, c'est vachement participatif, euh... Il suffit de connaître pour faire partie de l'assaut, finalement.
4: C'est ça, exactement.
3: <rire> le but euh, de, de ce voyage, c'est quoi, exactement euh...
4: Alors, le but du voyage, c'est, euh, au-delà de découvrir donc, euh, les 22 pays que nous allons traverser d'Europe, c'est d'apporter voilà, 70 kilos de fournitures, que ce soit soient médicales, scolaires, sportives, euh, aux enfants des orphelinats et des écoles euh, d'Europe de l'Est. Donc, euh, c'est aussi un moyen de, euh, de soutenir une cause, quoi.
3: Oui, donc c'est un voyage humanitaire et puis un voyage tout court et un voyage de débrouillardise ça. aussi, du coup. Exactement. Quelle est la date euh, du, du départ euh, du parcours
4: Alors, donc les années d'avant, c'était du 31 juillet à peu près au, au, au 21-22 août. Cette année sera sûrement du 31 au 22 août, 31 juillet, 22 août. Mais bon, le Covid est là, ça va peut-être être modifié, on ne sait pas encore. On verra bien au fur et à mesure.
3: Et du coup, pendant, pendant le voyage, parce que ça représente quand même pas mal de distances parcourues, euh, est-ce que vous avez des rôles pendant, pendant la durée du, du voyage euh, Parce que je suppose que vous avez tous les trois le permis.
4: C'est euh... ça, c'est obligatoire dans le permis. Ouais, ok. C'est mieux quand même pour conduire la voiture. C'est mieux pour conduire une voiture,
3: effectivement. <rire> euh, et du coup, ouais, vous, avez, vous allez vous relayer C'est -ce que...
4: ça. Bah comme on a 10 000 km à parcourir et donc des pays à découvrir... Euh, on doit se relayer donc on est trois c'est à peu près 4 à 6 heures de conduite par jour et euh, plusieurs pauses etc donc c'est vrai qu'on va devoir tous se relayer après bah, on n'a pas de rôle prédéfini mais chacun a ses petits atouts par exemple Antoine lui euh, il est diplômé d'un CAP en mécanique donc il s'y connaît en voiture c'est lui qui se lui prend en cas de panne moi je suis, pratique les langues donc c'est aussi un avantage Morgane elle est très bonne dans tout ce qui est organisation et tout ça donc c'est vrai qu'on va tous se compléter mais on va essayer tous faire les mêmes choses donc ça va être vraiment euh... Principalement rouler, découvrir et puis bah, passer au-dessus des imprévus. Yes.
3: Euh, oui, parce que je suppose qu'il y, y en aura pas mal. C'est le propre du voyage, les mmh. imprévus. Mais euh, du coup, vous, euh, en tant que, que voyageur d'une noble cause, que, quelles sont vos attentes à vous en ce qui concerne le voyage
4: bah, Vraiment, c'est euh, de la découverte. De, de découvrir des gens, des cultures, des, des pays différents. C'est vrai que... Bah, moi, j'ai pas énormément eu euh, l'occasion de voyager non plus. Et là, ça a vraiment été l'occasion bah, d'être dans une voiture avec ses amis, de traverser l'Europe. Enfin, vraiment, euh, le but, c'est de, de vivre un rêve, quoi, une aventure, de, de se doucher en rentrant avec 200 personnes. Euh, Toutes ces choses-là, un peu euh, l'aventure, quoi, vraiment.
3: Ouais, je, je vois bien. Euh, et du coup, est-ce que, à contrario, il y a un truc que vous appréhendez qui vous fait un peu flipper parce que, ouais, vous avez quand même dans, dans 20 pays, euh, 22 pays d'affilée. Euh, il peut se passer plein de choses, est-ce qu'il y a un truc en particulier qui toi te fait peur
4: Ah bah ce qui fait le plus peur je pense c'est vraiment la panne hein, d'être lancé ouais. en plein milieu et que la voiture elle dise bah non je continue pas là, hein, euh, on s'arrête ouais. mais c'est vrai que bon j'aurais pas envie d'être coincée euh, en Croatie là au tout début du voyage et me dire bah mince euh, on doit arrêter maintenant sinon bah il y a le Covid toujours, hein, des imprévus, bon on verra bien hein. On ouais. faire
3: avec. C'est sûr. Mais c'est vrai que si vous, êtes, euh, si vous, vous tombez en peine euh, au bord d'une plage croate, je pense que c'est pas non plus euh, le truc le plus à plaindre.
4: Euh... Après, on sera au, au bord de la plage, bon, ouais. on va pas... C'est ça.
3: <rire> Puis vous avez toujours Antoine, du coup, qui... C'est ça, qui connaît, ça, 5, qu connaît qui bien.
4: Normalement, il n'y aura, aura pas géré. de problème. Ça va rouler, pas de souci.
3: Ça va rouler, comme dans une voiture.
4: Exactement.
3: Donc, on l'a dit, ouais, le, le Covid, il a un peu chamboulé l'organisation qui était prévue de base. Vous allez partir un peu ne pas trop, finalement euh, et bah, Pour le moment,
4: c'est plutôt bien parti. Ça a l'air de repartir et tout ça. Donc, on ne se fait pas trop de soucis. Et puis, bah, si ce n'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Ce n'est pas perdu. Mais c'est vrai que bon, ce qui chamboule un peu, c'est l'organisation, le trajet qui change, les, les dates, tout ça. Donc, c'est vrai qu'on est un peu... Bon, si jamais il y a un pays qui décide de fermer ses frontières, tout ça bah, pour l'organisation, ça doit être très dur à gérer. Mmh. Nous, bah, on stresse un peu, surtout au niveau des sponsors. Pareil, c'est très difficile de trouver des sponsors. Parce que les entreprises, elles n'ont pas forcément envie, ou alors c'est plus compliqué pour elles vis-à-vis -vis de la situation, mais on s'en sort. Donc euh, tout se passe bien pour le moment.
3: Ok, super. Pour eux, bon, que ça dure, et euh, justement, je pense que ça peut intéresser quelques personnes. Comment, comment est-ce qu'on peut vous aider, vous, euh, à... Est-ce que vous récoltez toujours des fournitures Est-ce qu'on est qu peut vous aider d'une quelconque manière, en fait, euh, pour, pour faire ce...
4: Alors, bah oui, vous pouvez nous aider, hein, évidemment. Au contraire, on, on oui. adorerait ça. Donc, nous, on recherche des fournitures. Donc, il euh, faut nous envoyer un message pour nous dire si vous avez des fournitures euh, à nous proposer. On vous dit si c'est accepté ou non. Mais aussi, on recherche aussi donc euh, des dons plus monétaires parce que c'est un voyage qui a un coût. Et euh, par exemple, si aussi vous êtes euh, vous voulez nous sponsoriser, bah, avec plaisir, il euh, faut envoyer un, un message, nous dire que vous êtes intéressé, que ce soit sur notre euh, adresse mail ou sur nos réseaux sociaux. Donc, euh, surtout, actuellement, on recherche là, euh, activement, un, un imprimeur pour imprimer nos encarts publicitaires sur, euh, sur notre voiture, ou sur la Belle Gabi. Donc, si jamais vous êtes intéressé, on, on prend. Et puis, même si vous voulez venir discuter, en parler, ben, on, est, on est ouvert.
3: OK. Et justement, euh, comment sur quelle plateforme on peut vous trouver euh, Parce que je suppose que vous allez aussi poster du contenu pendant le voyage. Mais ça peut justement aussi être utile pour, pour récolter tout ce dont vous avez besoin Où est-ce qu'on peut retrouver tout ça
4: Alors, on peut nous retrouver, donc on a un site web, on a un site Instagram, un site Facebook, on a aussi euh, une adresse mail, tout simplement. Vous pouvez nous retrouver sur tous ces réseaux, donc euh, sous le nom de la Braise Mobile.
3: Ok, ça marche. Et eh bien, merci beaucoup, Maïs, d'être venu nous parler du RAID européen euh, de la Braise Mobile, dans cette super, super modèle de voiture euh, prénommée Gabi. Euh, donc, un voyage humanitaire aux quatre coins de l'Europe. Euh, on vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage. Euh, si vous souhaitez suivre euh, et soutenir l'équipe euh, dans leur jolie voiture, euh, sur les... ça peut se passer sur les réseaux sociaux, euh, la brise mobile. Vous aurez toutes les informations euh, dans la description de l'émission. Euh, le site Internet également. Aurais-tu un petit message à faire passer en dernier mmh, pas nécessairement
4: bah Écoutez, euh, avec plaisir, on serait ravis de de vous avoir par message de pouvoir discuter avec vous, donc euh, au plaisir, et puis on sera peut-être lors d'événements, un marché, par exemple, de Noël, on ne sait pas, hein au Écoute. plaisir de vous voir.
3: Écoutez, on prend bonne note. Merci beaucoup, Mélis.
4: Avec plaisir.
2: Merci beaucoup à tous les deux pour votre témoignage. Donc, comme le disait Billy, on passe toutes les infos utiles dans le podcast, donc n'hésitez pas à suivre ce joli périple. Et alors moi, juste avant de clore cette émission, je voulais vous partager une inspi, donc l'inspi du moment, vous savez, cette nouvelle chronique à laquelle vous pouvez participer en nous contactant, euh, n'hésitez pas. Je voulais vous parler du calendrier de l'avant de la ville de Strasbourg. En effet, comme donc, on le sait tous, Strasbourg est vraiment la capitale de Noël et euh, cette année le marché est annulé, les différentes animations autour également et du coup l'Office du Tourisme de Strasbourg et sa région lance euh, depuis le 1er décembre et jusqu'au 24 décembre un euh, calendrier euh, digital donc qui euh, fait euh, des petits clins d'œil aux traditions euh, strasbourgeoises en gros, concrètement, euh, vous pouvez euh, ouvrir vir virtuellement une fenêtre de ce calendrier pour découvrir à chaque fois une tradition, un lieu, une histoire, un produit, etc. Donc, ce qui permet chaque jour d'avoir une petite surprise, clin d'œil, qui fait écho à la fois euh, bah, à ce mois de Noël et euh, en même temps à, euh, bah, à des traditions de Strasbourg. Donc n'hésitez pas pour ça, il suffit d'aller sur www.noelastrasbourg.ue. Voilà, là encore on mettra euh, ce lien euh, dans le podcast. Et voilà, pour aujourd'hui, c'est la fin de cette émission. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés, d'avoir été avec nous. Merci à nos invités, à Paul et à Billy, à Aurélien de Radio Syllabe. Nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt, salut